0: Tervetuloa OotKiva-podcastiin. Mun nimeni on Amalia ja tämä on 17 jakso Miltä tuntuu rakastua? Hei, myös tarkoitettiin nyt toinen kausi. Meillä on vuosi takana tätä otkiva podcastia ja tämä vuosina on ollut mahtava. Jos et kuunnellut vielä lopetusjaksoa viime kauden päättiäisistä siis asiaa seksistä, niin katsii käydä kuuntelemassa. Mutta nyt me mennään toiseen aiheeseen, mikä mua kiinnostaa aivan kauheasti ja se on ihan aihe, mistä me voisin aina vain puhua. Seksin lisäksi on rakastuminen ja rakkaus. Se on vaan semmonen aihe, mikä heti alkaa hymyilyttää, mutta mä en tiedä mikä siinä oikein on. Mä muistan joskus lapsena ja nuorena, kun mä en kauhean helposti puhunut rakkaudesta. Ja sana rakastaa oli jotenkin tosi semmoinen vieras. Mulle ei lapsena oikein koskaan sanottu, että mua rakastetaan tai muuta, niin mä en ole niin oppinut siihen oikein lapsena. Ja sen takia ehkä sen sanominenkin niin tuntui vaan niin jotenkin vieralta ja hassulta. Ja sit joskus koulukavarit puhuu, että, että mä oon mutta tyyppiä ja kaikkeen, ja mä vaan itse mietin, että... Ja se on mahdollista, että joku voi niinku rakastua, mutta sehän on hyvin niinku subjektiivista, että, että miten joku ihminen kokee sen rakkauden, että sä voit toiselle sanoa, että ei toi ole rakkautta, koska se on kuitenkin se tunne, mikä sussa on, mutta toki ehkä silloin joskus äh, äh, lapsena, niin ne oli oikeasti ehkä enemmän ihastumisia, mutta you never know, eihän sitä oikeasti tiedä, että jos joku toinen onkin kokenut sen, syvänä rakkautena ja kokee, että se oli vieläkin suurta rakkautta, mitä silloin koki. Mutta joka tapauksessa. Eka kerta, milloin mä olen rakastunut mm, on ehkä oikeasti joskus 16-17-vuotiaana. Silloin mulla oli niin ensimmäinen pidempi suhde. Kyllä mulle sitä ennen oli ollut vaikka mitä suhteita. ne nyt ihan vaikka mitä, mutta jotain. Mutta en mä ehkä niinku rakkautta ollut kokenut. Et ehkä semmoista niinku suurempaa kiintymystä, mutta en mä, niinku, en mä kyllä sanoista sitä silleen. Mä en kyllä yhtään vaan muista, että et, olitko me sanottu niitten, Ei ne nyt säätiä ollut, mutta jotain en kyllä juttia. Niin toiselle, että rakastan sua, koska ei se ainakaan ole niinku jäänyt mulle silleen mieleen, että milloin mä ensimmäistä kertaa elämässäni sanonut toiselle, että mä rakastan jotain. Mutta kyllä mä toki muistan silloin siinä, siinä ekassa pidemmässä suhteessa kun sen sanoi ja katsotaan ääneen, niin se oli kauhean jännittävää. Ja sitä vaan kelaa ja kelaa, että mit, mitä mä uskallan sanoa sen sille toiselle? Miten mä pystyn sanomaan, että mä rakastan sua? Koska se vaan tuntui niin kauhean niin kuin vieraalta. Ja siinä suhteessa hän myös sanottiin hirmu harvoin oikeesti, ehkä niin kerran kahdesti vuodessa. No se nyt ei kestänytkään kuin puolitoista vuotta, että varmaan pari kertaa sitten vaan tuli sanottua. En nyt laskenut. Uh, mutta sitten sen jälkeen mä totesin, että mun täytyy opetella saamaan se lause mun suuhun sopivaksi, koska tuntuu helpommalta sanoa vaikka I love you, koska se jotenkin sointuu nätisti, mutta minä rakastan sinua. On jotenkin tosi rumaankuulonen mun mielestä edelleen, Et se ei vaan niinku kuulosta yhtään sointuvalta vaan se on oikeasti semmonen, että joku niinku rääkyi tai silleen. Joten... Mä sit itekseni kotona sanon uudelleen ja että mä rakastan sua. Mä rakastan sua, mä rakastan sua. Ja sit mä opin sanomaan rakkaussanan ilman, että se niinku aiheutti mulle semmoista kauheita ahdistusta. Et se oli jotenkin innottavaa, että et kun rakkaus on niin kaunis asia, niin sitten se aiheutti mulle kauhean negatiivisen tunteen ja ulotilan. Ja sitä kautta, kun sitä oppi sanomaan itselleen, niin siitä tuli helpompaa, tai se kynnys pieni sanoi sitä toiselle, mutta en mä edelleenkään sano sitä ihmiselle, ketä mä en oikeesti niinku rakasta, vaikka joo, rakasta lähimmäistä, se ja kaikki on lähimmäisiä, mutta en mä nyt kadulla sano, että mä rakastan sua, kun en mä nyt oikeasti mulle mitään tunne siitä, että jotain on randomia kohtaan. Mut silleen, että, että sitä niinku osaa kuitenkin sanoa nykyään useammin. Ja <hysy> siis mä tossa olisiko ollut viikko kaksi sitten, soitin mun mummolle, ja mä tajusin, että mä en ole koskaan sanonut hälle. Mä oon mun toiselle mummolle sanonut, että mä rakastan häntä, mutta mun toiselle mummolle mä en ole varmaan koskaan sanonut. Ja sitten mä aloin miettiä sitä silleen, että, että ei siis, mun mummo on hyvästä kunnossa, että ei ole niin kun mitään hätää, että hän poistuisi keskuudestamme. Mut kuitenkin aloin miettiä, että kyllä mä niin haluan, että meillä on hetki elämässä, milloin me ollaan sanottu toisillemme, että mä rakastan sua, ja musta olisi ihana kuulla se myös mummalta, koska mä tiedän, että hän ei koskaan sanonut mulle sitä. No, mä sit siinä puhelun lopusta olin sille, että et niin, että mummo, että mä haluan, että sä tiedät, että mä rakastan sua tosi paljon. Niin hän sitten totesi, että no, 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 mun pitää nyt mennä, hei, hei! Ja katka sen puhelun siihen. Sen me se puhelin käteen vaan silleen, että kiitti. Että oli niinku, tää oli super kiva. Ja sit mä jäin miettimään, että okei, että, että toivottavasti mä nyt en ahdistanut häntä. Et se ei todellakaan ollut mun tarkoitus, vaan mun tar- tarkoitus oli nimenomaan tuottaa hyvää oloa ja semmoista niinku hyvää mieltä. Mutta jos hän vaan ahdistui ja säikähti sitä niin paljon, että hänen, hänen oli niinku pakko katkaista puhelu. Ja... Se vähän jää ehkä vaivaamaan, koska me ei ole soiteltu sen jälkeen. Mun pitää oikeasti ehkä huomenna soittaa hälle. Ää, ja muutenkin kysellä, kysellä niin kuin kuulumisia. Mutta toivon, että häntä nyt ei ainakaan jäi sen vaivaamaan. Mutta se on jännä. Voi olla, että jotkut ihmiset ei vaan oikeasti ikinä opi sanomaan sitä. Että se vaan niin on niin vieras. Mutta se on musta surullista myös. Et jos sulla on haasteita sanoista lausetta, niin... Mä suosittelen tuota vinkkiä niin sanoista itekseen, koska, koska ei se, ei se niin kulumalla pilaannu. Toki niin kun, kyllä sanat menettävät merkityksensä, jos sä koko aika jauhat sitä sillä ja sit se ei enää tunnu niin ihanalta. Mutta toisaalta itkät sä sitä sun kuolivuotellasi, että sä, tuli, tai sä sanoit niin kun sun rakkaille joka päivä, että sä rakastat niitä, jos sä oikeesti niin teit ja sä tarkoitat sitä niin miksi et sit sanoisi sitä? Mä tein semmoisen listan, tai oikeastaan enemmänkin semmoisen rakkauskartan, johon mä piirsin sydämen keskelle ja siitä viivoin sivuille. Tämän voi varjoida monella tapaa. Ja laitoin sitten viivojen päähän ihmisten nimiä, ketä mä rakastan. Sen voi vaikka laittaa niitä ihmisten sinne sydämen sisälle tai mitä nyt haluukaan. Ja sitten on kato niitä nimiä, niin mä tajusin, että mä en ole tyyli niinku puolillekaan sanonut ikinä, että mä rakastan sua. Joka on jotenkin niin surullista, että sitä jotenkin ehkä olettaa, että, että se ihminen tietää sen. Mutta mut kun se on niin hirveän tärkeää, että mun mielestä sanoo, että toki ihmiset kokee eri tavalla, että jotkut ei vaan niinku haluu. Tai se ei tunnu hyvältä. Eikä siinä mitään. Jos ei tunnu hyvältä, niin siitä ei tunnu. Mutta jotenkin, kyllä sitä ainakin itse pysähtyy niinku katsoa sitä karttaa, että et hetkinen, että kyllä mä voisin opetella nyt puhu, sanomaan sen heille, kelle mä en oo sitä sanonut vielä. Mutta kyllä se jännittää, koska sitten taas tämä toinen osapuoli ei oo sanonut sitä. Kun se on niin helpompi sanoa, että mäkin sua. <laughs> Vaikka kyllä mä itsekin koitan niinku, aina lisää sit siihen, että mäkin rakastan sua, että mä sanon sen rakkaussana koska se on silloin vielä voimakkaampi kuin mäkin sua mut voi jotenkin mielestä tämä saattaa nyt olla ihan pilkuviilontaa, mutta mut mulle se ainakin markitsee koska se rakkaus kuitenkin markitsee tosi paljon ja sitä on ehkä tajunnut myös kun on ollut ulkomailla niin kuin pidempiä aikaa jossain vaiheessa niin sitten on ajatellut niitä rakkaimpiaansa ja ajatellut niitä mitä heille kuuluu niin kyllä sä niin kuin tiedät oikeasti tai kyllä mä, mä ainakin koen, että mä tiedän ne ihmiset, ketä mä rakastan. Mut toki sit jotkut on mulle semmoista niin Kyllä jotkut on vähän haasteellisia, jo ihan totta. Et ei tiedä niinku välittääks vaan tosi paljon. Vai onko se niin kun, sit rakkautta jopa. Koska rakkaus myös satuttaa. Ja nyt kun päästiin tähän satuttamisen aiheeseen, niin... Se on mun mielestä kaikkein suurin haaste rakkaudessa ja rakastamisessa, kun alkaa tajuamaan, että rakkaussuhde ehkä enemmän satuttaakin mua kuin tuottaa onnea. Ja sitten sitä alkaa miettiä, että rakastaako mä tuota toista oikeasti vai onko se vaan mun luulo, kun mä oon rakastanut sitä onko rakastaminen loppunut ja, ja muuttaako rakkaus muotoaan. Ja mä uskon, että rakkaus on vakio, mutta se tunne muuttaa muotoaan. En tiedä, onko tässä mitään ideaa, mitä mä sanon. Mutta jotenkin se, että et toki kun sä eka vaikka puhutaan nyt ihan ni- niinku seurustelurakkaudesta, Sä tapaat ihmisen ja sä ihastut siihen ja sit sä rakastut siihen ja se on se uuden, niin kun, uuden kiehtovuus tavallaan siinä, että, että kaikkea uutta ja ihanaa ja, ja siistiä ja kaikki kosketukset on kuitenkin uusia ja erilaisia, koska se on uusi ihminen, niin se rakkaus tuntuu erilaiselta kuin sitten vuosien jälkeen. Koska se on se tuttu sama kosketus niin se ei ole enää niin uutta, uutta ja kiehtovaa, vaan se on vaan niin tuttu ja turvallista. Se on tuttua ja turvallista rakkautta, mitä se on niin ollut aiemminkin. Sinänsä, no joo, vaikka mä sanoin, että rakkaus on vakio, mutta to, toki se voi kyllä syventyä. Kyllä mä nyt koen, että kyllähän se niin kasvaa varsinkin tuossa alkuvaiheessa. Nämä on nyt vaan niin mun omia pohdintoja ja mielipiteitä ja ajatuksia, nää ei todellakaan ole niin kuin, ää, lyötyä kiveen, koska jokainen tulkit sen eri tavalla ja jonkun mielestä ähm, ihmissuhteissa vaikka rakkaus välillä lopettaa olemasta ja välillä se palaa takaisin tai mitä tahansa muuta, mä en oikein tiedä tosta, voi olla. Kaikkea voi olla, kun ihmissuhteet on niin erilaisia ja yksilöt on niin erilaisia, niin voihan olla, että jossain suhteessa rakkaus on aina ja pysyy ja sitten jossain suhteessa on katkonainen. Mutta mulle rakkaudessa haastavin on ollut se, että minun täytyy tunnistaa ne omat tarpeet ja oikeudet, koska kun mä rakastan ihmistä, niin olen muutenkin siis tosi alistuva ihminen ollut aina. Um, mutta sitten se vielä pahenee siinä vaiheessa, kun mä oikein rakastan ihmistä, niin mä teen mitä vaan hänen vuokseen. Ja, ja mä jopa. No tämä on todella vahva sana. Mä en meinaa tätä silleen kokonaan, mutta tavallaan että mä melkein jumaloin häntä. Että mä tavallaan niin pidän häntä niin, niin yläpuolella ja että hänen niin sanat on jopa laki. Tai tämä on ehkä niin kuin ennen kuin mä oon tunnistanut itseeni, Niin. Niin sit mä jotenkin tein, tein mitä vaan ja jopa niinku satutin sitten itteen ja, ja mun oma hyvinvointi kärsi siitä. Ja sit mun piti alkaa tunnistaa se, että käyttääkö joku toinen ihminen sitä mun rakkautta niin hyväksi. Että se ei olekaan tasapuolista se rakkaus. Tai vaikka se toinen rakastaisikin mua, mutta se kuitenkin käyttää sitä rakkautta hyväkseen. Ja se on tosi väärin. Ja... Mä koen, että ne ihmiset, kenen mä oon joutunut ottaa etäisyyttä sen takia, että se rakkauden hyväksikäyttäminen loppuu, niin se rakkaus kuitenkaan ei ole loppunut. Mä edelleen rakastan tätä ihmistä tai ihmisiä, mitä onkaan. En avaa sitä sen enempää, mutta, mutta se välimatka on hirveän tärkeää, jotta se ihminen ei voi vetää... Niitä siimoi itsellensä ja vetää mua täysin itsellensä. Koska ihmiset on kuitenkin niin yksilöjä, niin et sä voi niinkun... Mä ymmärrän, että välillä menee jonkun pauloihin ja, ja kaikkeen. Mutta se, niin kun... se on hirveän tärkeää osata tunnistaa. Ja mä vielä opettelen myös sitä, että mä jotenkin tänäkin päivänä tosi usein niin teen ihmisten takia niin paljon asioita, mitkä oikeasti... Ei aina ehkä ole sen arvosia tai ne motiivit on välillä tosi hassuja, että mä en niin kuin tunnista, kun mä vähän heti ajattelen, että mä autan tätä ja, ja mä haluan tehdä tälle niin kaikkeni ja antaa kaikkeni ja muuta. Ja sitten jälkikäteen se ihminen ei ole ehkä niin kiitollinen ja se vaan niin syö ja syö sulta, koska se tietää, että sä oot lojaali, niin noissa vaiheissa on oikeasti pakko pysähtyä ja tajua, että hei. Että rakkautta ei saa käyttää hyväkseen. Koska rakkaus on lahja. Mä koen, että mä oon tietyllä tavalla aina ollut aika viaton. Koska mä en ole pelännyt rakastaa. Mä oon rakastunut ja rakastanut aika vilpittämästi. En, en kauhean helposti. Mm, mutta se ei ole kuitenkaan pelottanut mua. Tietyllä tavalla, joo, kun mulla siis, mä oon aiemmin täällä puhunutkin, että, että oon joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi, niin siinä mielessä, kun on ollut tämmöistä, niin no, puhutaan ehkä enemmän erottisesta rakkaudesta, missä niin kun, voi olla jotain seksuaalista ja muuta, niin ehkä sitten niissä on tullut se, että, että on alkanut miettiä niitä motiiveja, mutta, mutta kyllä mulla kuitenkin kestää niin kauan siinä rakastumisessa, että et siinä vaiheessa on oppinut jo vähän tuntee sen toisen, että, että tota, mitkä on hänen motiivit. Mm, Mutta aika monilla kuitenkin on sitä pelkoa rakastua ja, ja ehkä niin pelkoa myöntää se rakkaus edes itselle. Koska se on kuitenkin, tämä mä koen, että se on niin valtava semmoinen voima. Ja se on asia, mikä jollain tavalla yhdistää meitä. Mitä rakkaus merkitsee? Mm, ehkä spontaanisti sanoisin, että elämää ja iloa, lämpöä ja turvaa. Ja mä haluan, että mun elämässä rakkaus merkitsee noita asioita. Mä tiedän, että se rakkaus, mitä mä oon elämässäni kokenut, niin se ei ole aina ilmentänyt tolla tavalla. Siellä ei ole lämpöä tai siellä ei ole olusta turvaa. Mutta mä voin itse määritellä, että millainen mun rakkaus on ja mitä mä sallin. Esimerkiksi mä sallin sen, että mä voin rakastaa ihmistä mutta etäältä. se siis on siitä rakkautta. Mutta se on myös mun itseni ja omien, omien niinku, rajojen luomista. Ja se on hirveän että et Puhutaan kauheesta rakkaudesta ja lämmöstä ja ihanuudesta. Mutta mut se on fakta, että et kun on siis niin paljon rakkaudellisia ihmissuhteita, puhutaan ihan niin suhteista sisaruksiin, sukulaisiin, ystäviin, vanhempiin, isovanhempiin, jieneen, niin siellä on vaan niin monta rakkaudellista ihmissuhdetta, niin se pitää oppia mun mielestä jotenkin tuntemaan ne omat rajat sen rakkauden sisällä, jos <laughs> nyt näin voi sanoa. Mutta se on aika rankkaa ja kyllä se on ainakin mulle vienyt niinku hirveästi aivokapasiteettia ja voimaa ja energiaa, että on joutunut niinku pohtittomasta asiaa, koska rakkaus ei kaikilta osin ole sitä vilpitöntä. Se olisi ihanaa, jos niinku kaikki rakastaisi niinku vilpittömästi, lämpimästi ja turvallisesti ja haluisi sitä hyvyyttä. Mutta se ei mene niin. Ja me ei jotenkin... Me ei voida muuttaa sitä. Ja mä jossain vaiheessa ajattelin, että jos me yritämme riittävän kovasti, niin me saan ne ihmissuhteet toimimaan silleen, että se rakkauden suhde on lämpöä ja turvaa ja kaikilla on hyvä olla. Ja sit mä oon koittanut olla semmoinen avoin kaiken suhteen ja tehdä omalta osalta kaiken mitä mä pystyn, mutta se ei, se ei riitä aina. Koska ethän sen toista tietenkään voi muuttaa. enkä mä halukkaan muuttaa. Toki tukea ja auttaa niissä määrin, mitä se toinenkin haluaa. Mutta, mutta jossain vaiheessa sit pitää vaan niinku pysähtyä ja miettiä, että... <tosilutuun> että vedäänkö mä oikeesti kivikasaa mun perässä vaan mikä ei liiku mihinkään. Että pitäisikö sit vaan niinku <tosilutuun> antaa niinku tietyllä tavalla olla. Ja se on musta niin helpottavaa tajuta, että mä en... Lopeta rakastamasta, vaikka mä en ole lähellä. Ja siis mä oon täällä, täällä nyt äänittävässä ja mulla on niin hymy korvissa ja muutenkin hymyilyttää puhua tästä. Vaikka tää on jotenkin tosi niin rankka ja semmonen ikävä aihe tavallaan. Mutta se, että tunnistaa niitä omirajoja ja jo rakkaudellisia rajoja ja vaikka mitä muuta niin rajoja, niin se on niinku... Se on vaan niin tärkeää, mä oon vaan oikeastaan niin ylpeä itsestäni, että mä oon nyt tässä. Ja mä toivon, että nämä mun puheet auttaa ehkä sua pohtimaan nyt sun omia rakkaussuhteita ihmisiin. Sitä voi lähteä miettimään ehkä vaikka mahdollisesta puolisosta tai lähimmäisestä ystävästä tai muusta semmoisesta henkilöstä, ketä sä ehkä niin kun, tavallaan aktiivisesti rakastat. Että se on niin semmoista päivittäistä rakkauden osoitusta meillekin, tapaamisiin tai yhteydenpitoa tai jotain muuta. Tai puolison kanssa kosketusta ja puhumista ja näin. Ja sitten siitä laajentaa sitä, että millä tavalla se rakkaus näkyy eri ihmissuhteissa ja millaisen rakkaussuhteen sä haluat. Ja sitten, että toteutuuko ne niissä sun rakkaus, nykyisissä rakkaussuhteissa ja... Sitten alkaa pohtia niitä, että ne suo. ja voiko niille tehdä jotain omasta puolesta tai sitten voiko muuttaa sitten toimintia silleen, että se rakkaus olisi mahdollisimman vilpitöntä ja hyvää. Koska se on mun mielestä rakkauden A ja O, että se on nimenomaan hyvyyttä ja vilpittömyyttä ja semmoista aitoa, sitä ei saa hyväksikäyttää tai turmella. Se on mun mielestä niin kuin, vaan väärin. Ihmiset tekee sitä, mutta ihmiset on oikeasti, niin kuin, joku sanoi mulle tuossa, olisiko ollut ihan niin tällä viikolla vai viime viikolla, mä en muista kuka se oli, mutta ihan tosi hyvin sen, että et elämätkään ei oikeasti tee niin kauheita asioita, mitä ihmiset. Ja sit meidän pohtii sitä, että niinpä, että ei se on niin iso mikään niin kun luonto, se mitä me niin kuin, täällä tehdään, niin kuin, me tehdään hirveyksiä välillä niin kuin, toisillemme ja niin kuin, ihmisluonto on kauhea, voiko tais sanoa luonnoksi, koska niin kuin, ei se enää ole luontoa se on vaan niin kuin, hirveyttä ja musta tuntuu, että kaikilla vaan niin hyväksi niinku kaikkea ja jotenkin <laughs> mä nyt menen ihan sivuraiteilla, mutta Mut kun se rakkaus on niin pyhä, niin mä vaan suututtaa että se niinku rikotaan. Ja sitä hyväksikäytään, ja sitä ei niinku hyväksytä. Sellaisena vaan sitä koitan turmella. Niin se on musta surullista. Mä ymmärrän kaikki ne rakkauden pelot ja muuta. Ne on, siis, ne on aitoja, ja voi hyvin olla niinku oikeasti aiheellisia, että ne on syntynyt jostain ne pelot. Mut se tietoisesti vaan on jotenkin inhottavaa ja käyttää tuosta rakkautta hyväksi, niin se on jotenkin se on suututtavaa. Se on mun mielestä hyvyyden hyväksikäyttämistä. Tässä tuli hieman esille, että mitä rakkaus mulle merkitsee ja miten mä oon sitä sanoittanut ja opetellut sanottamaan ja sitten vähän tossa lopussa, että mikä mua suututtaa rakkaudessa ja mikä siinä on haasteellista, mutta Ehkä kuitenkin sinulle tuli ilmi se, että olen hyvin semmoinen rakkaudellinen henkilö. ja onko se on vähän hassusti sanottu. En tiedä, onko semmoinen rakkaudellinen muiden mielestä. Mutta kyllä mä itse koen, että mä oon aika semmoinen jotenkin ää, rakkaustan rakkautta. Sanotaan näin. Se on jotenkin se on parasta. Ja toki kun uskon Jeesukseen, Kristukseen ja Jumalaan, niin... Sitä kautta myös on tullut se Jumala-rakkaus, että se on ehkä niinku opettanut mulle sitä, sitä rakkautta. Ja sitä kautta mä oon oppinut rakastaa itteni, mutta myös toisia. Hei, kiitos, että olit kuuntelemassa. Ää, nyt olen tosiaan toisella kaudella ja tähän vähän uudistui tämä kausi. Ää, toivottavasti tykkäsit ja ihanaa, että oot ollut kuuntelemassa mun Mä pelkäsin, että kaikki katoaa, kun olen pienellä kesälomalla, mutta no worries, jatketaan taas. Ja hei, jos sulla on jotain toiveita, mitä sä haluaisit, että mistä mä täällä puhuisin, tai jos sulle tulee jotain ajatuksia tähän rakkauteen liittyen tai muihin asioihin, mitä mä oon täällä puhunut täällä podcastissa, niin sä voit laittaa mulle instassa, että amaida alaviiva viestiä, niin mä Todella suurella lämmöllä aina luen teidän viestiä ja haluan jähjutskaa kanssa. Kiitos kun olit siinä ja muista, että saat kiva. Moi moi!